0: Emprendedores, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, ya teníamos rato que no teníamos una charla Y el día de hoy se encuentra conmigo una de las partes fundamentales de la agencia, él es Hugo Vela Hugo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Pues todo chido, Viernes. Ya teníamos
1: un año, ¿verdad?, sin hacer podcast Se nos
0: fue, se nos fue todo el, todos los días, se nos va en puras actividades Pero no. la verdad es que es algo fundamental para la parte de comunicación de la empresa Y pues con, en, en ese sentido, por eso, retomarlo pero pues no sé en qué momento se nos pasaron seis meses.
1: Pues ya ves que el año pasado platicamos después del de evento de Relief Your Ideas que se empezaban a hacer podcasts con los invitados para darlo a conocer y después dijimos, terminando el evento, para que no muera hay que hacer, o sea, retomarlo y estar con las redes activas y ARRE, no hicimos ni madres, pero pues eso, o sea, el día a día, el estar con las actividades, toda la carrera de trabajo que se vino después del evento, el crecimiento que se ha tenido, entonces, digo, afortunadamente... No lo hicimos por cuestiones de trabajo y no por flojera, ni mucho menos. Pero pues ya qué bueno que ya definimos todos los días de, de grabación.
0: Yo siento que llegamos bien destruidos después del evento. O sea, como sí si nos absorbió demasiada energía. Sí. Creo que nos tomó como dos meses recuperarnos del fregadazo. Porque no solamente fue mental, o sea, hasta nos enfermamos. Sí, sí, Así, sí. inmediatamente después del evento. Es más, no. No, en el evento, en pues el ya evento estaba bien mal el
1: sábado. Sí. El mero día del evento. Sí, yo, yo andaba bien. Yo muriéndome.
0: O sea, yo tuve la ponencia... Y así, literal, me bajé de la ponencia, platiqué un ratito con emprendedores y, madres, llegamos aquí a Aguascalientes y me enfermé bien gacho, güey.
1: No, yo regreso en la carretera con temperatura de 40, es que <risa> sí, nos pegó gacho ahí la, y la COVID que Delta. Y es
0: fue como, o sea, demasiada presión antes porque no solamente estuvimos en la parte de organización, o sea, para, pues, emprendedores a final mm. de cuentas que estás en todo, y luego súmale lo de la ponencia, el nervio, este... Sí, no,
1: se juntó todo.
0: Pero ¿sabe cómo reacciona el cuerpo? Como que aguantador, o sea, sí. porque no te friegas hasta que... Y hasta lo que bajas
1: el nivel, ya...
0: Cuando te sí. relajas es cuando Ajá. sientes ese... Pues a mí, me, te digo, me, me tomó más o menos como dos meses recuperarme de ese, de ese madrazo. Sí. Fue un madrazo positivo porque conocimos gente bien interesante... Y hasta la fecha, fíjate, esto está chido, hasta la fecha tenemos negocios con ellos. Sí, sí, sí. Entonces fue algo muy, muy positivo, la verdad.
1: Sí, la neta. A mí hasta el 2025 voy a recuperar el, <risa> de la inversión, pero bueno. Pero la verdad, lo chido fue eso, que seguimos con la gente que estuvo de speaker y que aparte se hicieron buenos, pues buenas relaciones, sobre todo.
0: Sí, y no solamente pues, el impacto que tuvo con los emprendedores que nos acompañaron, sino uh -huh. ya a nivel negocio ahí fue con donde yo realmente le estoy viendo el, el retorno de inversión uh -huh. del haber generado un, un proyecto de ese tipo sí, totalmente oye, bueno, pues venía yo pensando en el podcast del día de hoy y tengo una pregunta que se relaciona también un poco con lo que me ha estado sucediendo este, para los emprendedores que me siguen, pues hemos tenido varios emprendimientos también alternativos a la parte de la agencia más toda la carga de trabajo que se nos ha estado viniendo este, y he dejado de hacer muchas cosas, o sea, muchas cosas uh -huh. que me gustaban así por ejemplo cosas recreativas este, el gimnasio prácticamente me he enfocado demasiado demasiado a los, a los proyectos sí. y bueno para los que no conocen Hugo, ese, pues yo así te veo güey, así como un deportista de alto nivel él ha estado participando en diferentes eventos por ejemplo el año pasado te fuiste a Miami
1: este año y el pasado en enero Ajá.
0: ya van dos veces que, que te vas con el equipo ellos, bueno Hugo y su equipo hacen crossfit entonces año con año hay una competencia uh -huh. en, en Miami y además eh, hay una preselección, no es como que nada más te inscribes y, y ya te aceptan. ¿Cómo es ese proceso de preselección?
1: Pues mira, es, son, se llaman Open, Son okay. una calificación en línea, un qualifier. Entonces tú pagas obviamente para hacer el Open en línea, te, te dan, creo que son cuatro o cinco eventos, eh, o WOD, que significa Workout of the Day, uh -huh. que es como la rutina en CrossFit. Entonces, haces los eventos cada... No me acuerdo si cada lunes o cada jueves de cada semana, durante cuatro semanas, los van liberando. Entonces, los haces y los subes a la plataforma. Y al final, el score general del equipo, los, creo que eh, los organizadores les escogen al azar el evento 1 y el evento 4 o el evento 2 y el evento 5 Y los mejores scores te ranquean Entonces, no sé, por ejemplo, el top de élite mundial... Del 1 al 10, pues son los que califican ya de entrada, ¿no? Que son pues, los que se dedican de lleno a esto. Y luego del 11 al 20 y tantos, otra categoría, pues también pro. Y luego del 25 al tal, otra categoría como avanzado. Y luego así se van, ¿no? Entonces es así como vas eh, pues, calificando. Y ya obviamente cuando calificas, ahora sí ya te toca pagar la, la inscripción.
0: Ya. Yeah. como Quedan muchos equipos descartados, ¿verdad? De sí, sí, un y... buen, como es a
1: nivel mundial. Sí ah, es... la madre. Sí, sí, hay mucho que queda afuera.
0: Ya. Yeah. Y bueno, eh, lo que te quería preguntar en ese sentido es sobre la parte de disciplina, que uh -huh. se relaciona mucho con el sector empresarial y emprendedor y la creación de hábitos. Uh -huh. Pues tú tienes muchísimo tiempo haciendo ejercicio. Sí. Pero, ¿Más o menos cuánto tiempo ya tienes?
1: Uy, pues, ¿qué será? O sea, sí, si bien, 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 ya tendré unos 11 años, 12 años más o menos, de que alimentación, ejercicio.
0: sí. Ese, esa creación de hábitos, o sea, que hay un detonante como para que digas, ya, necesito hacer eso, o en tu caso fue solamente mental. Es que te lo pregunto porque muchas veces, este, como que hasta que te pasa algo realmente uh -huh. feo, empiezas a hacer las cosas. O sea, por ejemplo, mucha gente se enferma y hasta que se enferma, no sé, sea, uh -huh. de diabetes, wey, empieza a dejar de, de, uh -huh. dejar de comer azúcar, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué esperarse hasta ese momento si te puedes cuidar desde antes y se relaciona con la parte de hábitos? Uh -huh. Entonces, ¿Cómo se crea un hábito sin llegar a ese punto de decir, güey, me estoy muriendo, güey?
1: Pues fíjate, digo, yo empecé, la verdad, por tema estético. Yo antes, pues, estaba gordillo, así, chichoncillo. Entonces, <risa> <risa> este, pues, no me gustaba cómo me veía, güey. O sea, digo, la verdad, nunca me vi así muy obeso porque eh, soy alto. Sí. Pero, pues, yo no me gustaba cómo me veía y cómo me sentía. Y yo siempre tuve amigos que, pues, tenían buen físico. Siempre estaban en forma y pues yo veía que ellos tenían pegue y que ligaban mucho más fácil. Y yo por, o sea, yo empecé por ahí, ¿no? O sea, sí. porque me sentía que pues no le gustaba a las chavas. Entonces me empecé a meter al gimnasio a los 16 años. Sí. Empecé a hacer dieta, pero pues batallaba porque la verdad a esa edad pues estás de fiesta en fiesta y es difícil adoptar una disciplina como que justo cuando ya estás... Pues como ya saliendo de la adolescencia y de punto de entrar a, a ser adulto, ¿no? Sí. Si empiezas muy pequeño, pues es más fácil como que mantenerte toda la línea o toda la vida o el resto de lo que tú quieras seguir haciendo. Pero ya como que empezar a esa edad siento que es más complicado. Entonces yo la verdad empecé por, o sea, por esa razón. Después empecé a ver cambios físicos y me empecé a sentir bien. O sea, me gustaba cómo me veía ya más marcadillo, más en forma... Aquí todavía no había nada de cómo me sentía en cuanto a rendimiento, sino tema estético mm, y estético, visual, ¿no? Sí. Porque era puro gimnasio lo que yo le pegaba. Y ya después duré ocho años en el gimnasio. Ya. Yeah. Y me la empecé a clavar más en la dieta, a bajar más de peso, a sentirme bien. O
0: sea, nunca fallaste, güey, sí. o sea, de que una temporada seis meses y dejaste de ir. Y no, no siempre sí, me la aventé corrido. O
1: sea, ponle que fines de semana, pues sí, me relajaba un poquito, pero no, mm. de, no o sé, sea, ya no dejaba de ir tiempo.
0: Y, pero ¿cómo? Yo creo que esa es la pregunta, ¿sí? porque muchos, me incluyo, uh -huh. o sea, en, en ese sentido y nada más en ese punto, eh, tienes pues, temporadas, ¿no? Ocho uh -huh. meses y luego, pum, cualquier cosa y se pierde el hábito. ¿Cómo sí. lograste no perder el hábito o, no, o nada más sucedió? Güey?
1: Pues fíjate, digo, a mí es creo que ya depende de cada persona, ¿no? Esto es mucho de mi personalidad. Yeah. Yo soy mucho de, de tener una meta presente y, o sea, ir por ella y luchar por ella. Entonces yo, por ejemplo, mi meta era, ah, pues yo quiero estar marcado, quiero tener buen físico, y así sufría de hambre, así sufría de cansancio, porque y aparte iba a las 6 de la mañana a entrenar, o sea, me daba flojera lo que tú quieras. Entonces tenía, visualizaba esa meta, ¿no? Entonces eso a mí en lo personal lo que me ayudaba, o sea, pues sí cuesta trabajo, sí duele, sí pesa, pero quieres esto, ¿no? Entonces aguántate y, y vas por ello. Entonces... Pues digo, la neta sí es agarrarte uno, güey, uh -huh. y, y, y tener bien presente qué es lo que quieres lograr sí. a nivel físico, emocional, profesional, personal. Y cuando, fíjate, y todavía me pasa mucho esto. Ayer justo que fui a, a nadar en la mañana, cuando voy a nadar pongo la alarma a las 5.20 de la mañana para ir a nadar a las 6. Sí. Y sonó, me levanté, me quedé en la orilla de la cama y esas veces que dices, ay, güey, no, qué hueva, no voy a ir. Sí pero me, me puse a pensar en disciplina es hacer las cosas, es que uno como la frase, pero es, no, o sea, es hacer las cosas cuando no las quieres hacer. Sí. Aún sin motivación. Aún sin motivación, eso, 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 esa es la disciplina. Mm. O sea, que esta frase la veo muchísimo en creadores de contenido que aparecen ahí en redes, ¿no? Entonces como que me la repetí y dije, no, chingue su madre, vamos. Entonces ya agarré mis cosas, me puse el traje y ya me fui, ¿no? Pero es eso, o sea, es hacer las cosas aún cuando no tienes ganas y no las quieres hacer. Pero que las debes de hacer. ¿Por qué? Porque al final del día van a sumar esas pequeñas acciones para lograr el objetivo que estás buscando. En este caso, me estoy preparando por una competencia que sabes que es en Ciudad de México, de Crossfit también, el siguiente fin de semana, y uno de los eventos o whats incluye nado. Yo, la verdad es que es mi skill más débil que tengo en Crossfit, ¿no? O sea, soy débil, o sea, no soy tan bueno nadando, entonces es algo que por ende. Pues tengo que practicar más y no me puedo dar el lujo de decir, no, hoy no voy a ir. Sí. Entonces, pues es esa parte, no saber que si quiero que me vaya bien y no afectar a mi equipo, pues tengo que chingarme y hacer eso que no me gusta, sí. pero que al final del día pues va a ayudar a que logremos el objetivo en conjunto.
0: Sí, pues sí yo creo que eso es lo que nos hace falta a muchos de los que claudicamos mm -hmm. en la parte del deporte. En mi caso, como la motivación que más me, me mueve es la parte de emprendedurismo. Mm -hmm. Pero ese es un pretexto. A final de cuentas, todo lo que digas, así de que, no, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, termina siendo un, un pretexto. Sí. Algo importante que mencionas es como ese trigger, ¿no? Así de ese disparador que estás en la mañana ahí en la orilla de tu cama, pensando si vas o no vas, y ese como cambio de mentalidad que dices, no, güey, chingue su madre, o sea, el... y hay diferentes triggers. Uh -huh. Esa parte la he visto mucho en emprendedores y es como una transformación que la gente hace y la a mí me gusta mucho observar por ejemplo a los speakers antes uh -huh. de que entren en acción uh -huh. qué es lo que hacen y me clavé con dos personas, uno de ellos es, este, es de Guadalajara, eh, Villalobos ¿cómo se llama? Eh... es eh, de... ah, Omar Villalobos Omar se Villalobos. hace cuenta que me invitó a una de sus conferencias uh -huh. porque le estábamos trabajando su, su diseño web y me dijo oye me interesa que veas cómo es ya realmente una ponencia mía uh -huh. frente a la audiencia para que puedas expresar eso de manera gráfica y uh -huh. textual en, en, en la contratación que te estoy haciendo entonces ya me invitó me regaló su libro pero yo estuve con él desde antes que entrara a, a dar la ponencia frente uh -huh. eran como unos 100 este, vendedores de una empresa entonces haz cuenta que él tiene una presentación haz cuenta que la audiencia está volteando hacia allá uh -huh. está la pantalla y él está atrás de todos porque tiene como una entrada por en medio entonces nadie lo está viendo entonces mientras él mientras él está viendo hacia adelante la pantalla tiene una presentación y, y un elemento gráfico que tiene la presentación es una línea que se va desplazando de izquierda a derecha y luego se despliega el nombre. Mm. Entonces, mientras la línea iba cruzando como esa pantalla, este vato bien loco le iba siguiendo con la mano. Y yo dije, chinga, este güey está loco, qué pedo. <risa> y le empezó a hacer así, 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 así. Y cuando la línea terminó, ¿sabe qué chingas lo hizo así? Y se transformó el vato. Así, o sea, cambió su pinche mindset Ajá. así y dejó de ser la persona con la que yo estaba hablando y entre, sí. como con otra energía, con otra... Y dije, ah, cabrón, ese es como su pinche... ¿Cómo se puede llamar eso? Pues, es un trigger.
1: Sí, 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 su... Pues sí, como su rutina de iniciación, ¿no? Previo a... Sí. A su charla.
0: Por ejemplo, ahí este, esas transformaciones mentales. Por ejemplo, tenía otro compa que, no mm -hmm. sé, para ir a hablar con una persona, decía 3, 2, 1, y iba y hablaba el vato, Ajá. o sea, tenía su disparador este, con una secuencia descendente. Y otro que también me gusta mucho es, vi un documental, güey, de Tony Robbins, y lo uh -huh. que hace ese güey es que se avienta con una media vuelta de Michael Jackson antes de entrar uh -huh. y como que eso lo transforma en otra persona, güey. No sé si sea eso como lo correcto uh -huh. decir, o sea, de que te transformas en alguien más, pero creo que esos disparadores son importantes de aplicarlos, ya sean de manera física o, o de manera mental para que te pongan a hacer las, las cosas. Es más como psicológico, Ajá. como crearte como que ese activador al cual no le puedes fallar.
1: Sí, y mira, por ejemplo, o sea, nosotros como emprendedores, la neta es que pues son muchos los días en los que te levantas y dices, ay, güey, o sea, que la neta no tienes ganas de venir a trabajar, que no tienes ganas de seguir haciendo las cosas que estás haciendo, o que te preguntas pues, por qué estoy haciendo las cosas. Sí. Cuando tienes mil problemas ahí en la oficina, mil cosas, preocupaciones, con el equipo de trabajo, con clientes, con todo, ¿no? O sea, y eso es muy común, digo, tanto para emprendedores como personas con un trabajo... En alguna organización, ¿no? Y creo yo que, por ejemplo, el, el ejemplo que yo te daba de, de ayer, ¿no? Que yo me levanté y yo dije, o sea, no lo quiero hacer, me da flojera, pero yo sé que si no trabajo para el resultado general de un equipo, pues va, de, va a ser mi responsabilidad o va a caer en mí el que tal vez no nos haya ido tan bien, porque a mí me dio flojera ir a nadar en las mañanas. Entonces, ahí lo transformas, por ejemplo, aquí en, en, la, en la agencia, ¿no? En la empresa... O sea, si yo me levanto y digo, ay, no quiero ir a trabajar hoy, pero si yo sé que de mí dependen ciertas actividades para que la empresa esté o sea, en, ese, en esa línea o en ese nivel, pues yo voy a afectar a mi equipo si yo no vengo.
0: Sí.
1: Entonces, aún así, teniendo flojera o estando deprimido o estando triste o estando sin ganas, si yo tengo que cambiar la mentalidad de decir, no, chinga su madre, o sea voy a ir a hacer las cosas que, que hago bien, que me gustan, porque sé que haciéndolo, pues voy a beneficiar a, a mi equipo de trabajo no vas a hacer tú mejor tus actividades eh, los departamentos van a estar más tranquilos, los clientes van a estar a gusto o sea, entonces, creo yo que es esa parte que muchas veces como emprendedores dejamos de ver, esas pequeñas tareas o acciones que pensamos que tal vez no pasa nada si no las hacemos, pero cuando realmente repercuten mucho cuando sí las hacemos sí. y repercuten tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, creo que es bien importante así. O sea, yo, por ejemplo, es muy mental, ¿no? Es, a ver, me, me quedo sentado y pensando y ya como que cambio por dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, como comentas, o sea, probablemente habrá gente que tiene que sacudirse, que eh. tiene que hacer algo así físico como para ah, sí. sacar todo y, órale, vamos, y a darle. Entonces, sí, pues, sí, sí. Es, es eso, ¿no?
0: Sí, Voy, cuando me, a mí me ha tocado dar conferencias en las universidades, no lo veo como trigger, porque yo me pongo demasiado nervioso uh -huh. cuando voy a hablar entonces antes de entrar me aviento unos burpees güey. <risa> o sea, porque necesito como, como que se me acumula un chingo Ajá, de saca la adrenalina adrenalina ¿no? y, y sí, o sea, me voy a un lugar en donde no me vean, me acuerdo de la primera conferencia que di fue en la UA uh -huh. ya frente a una audiencia pues grande, este, y esa vez no hice eso, y guacarí, güey. o sea, guacarí, neta Ahí hice, enfrente? No, 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 o sea, antes. Allí ah, <ríe> enfrente. No, o sea, fui al baño, guacareé, okay. y luego oye, dije, no, pero no me puedo estar guacareando, güey, claro. cada vez que vaya a hablar. <ríe> Entonces empecé a implementar eso, lo de los burpees, güey, uh -huh. antes. Este, pues sí da pena, ¿no?, que te vean así como haciendo los burpees, estos, pero eso me esconde, güey. Y luego ya entro, pero ya entro súper relajado.
1: Sí, sí, sí. Y ya
0: poco a poco he dejado de hacer los burpees, güey, ya es más este... Como que te vas acostumbrando a ese estilo y, y listo, ¿no?, güey. Pero de inicio como que sí es importante ir sí. conociendo, güey, el... ¿Tú no te pones nervioso? Güey, con...
1: Sí, sí. O sea, por ejemplo, estas últimas veces que... Fue, bueno, el año pasado que tuvimos varias conferencias. Por ejemplo, la que, la que tuvimos en Guadalajara. Pues sí. Y sobre todo porque no había como un don de poder hacer así algo físico para que no te vieran porque ya estábamos enfrente de todos. Sí, güey. La, y luego la que tuvimos un par de meses después que fue aquí en Aguascalientes, pues la, la gira que tuvimos. Ahí sí me escondí poquito y así. O sea, como que sacudirme y... Es, o sea gritar ya, y ya estar ahí presente
0: yeah, a mí la que más me ha dado miedo es la de Guadalajara pues fueron más de 800 personas uh -huh. ahí en, en Relive Your Ideas pero hubo otra que fue menos personas pero por como estaba el escenario de, ay güey sí se siente bien gacho o sea era alrededor o sea, pusieron el escenario al, al centro mm. y era la audiencia alrededor entonces para donde tú te hicieras pues le estás dando la sí. espalda a alguien entonces tú tienes que estar moviendo güey y ese sí se siente duro el...
1: Sí, ese formato está, está complicado como de ring, ¿no?
0: Y, y aparte la audiencia eran estudiantes, güey. Entonces así yo recién iba subiendo y me empezaron a chiflar, güey. Entonces me perdieron el respeto desde el inicio, güey, acá. <risa> y son bien desmadrosos, güey. Sí, sí, sí. <risa> y luego ya después de este, estuvo chida la ponencia y participaron mucho, pero como pues es desmadre en los universitarios. Es sí, bien diferente claro. cuando vas con, empre... con empresarios y emprendedores. claro Pero aún así pues está divertida esa, sí. esa modalidad. Sí, sí, sí. Pues bueno, ¿qué sigue para la agencia? ¿Qué vamos a hacer?
1: Ah, pues vienen muchos cambios, muchas mejoras. La verdad es que, digo, lo hemos estado platicando. Ha habido, digo, que seguramente todas las personas que nos van a estar escuchando y que nos están viendo, pues saben que todas las actualizaciones en el tema tecnológico, ¿no? Inteligencia artificial y demás. Entonces, pues todas estas herramientas... Eh, fíjate que el otro día leía por ahí un comentario de un, de un contacto que tengo en redes que creo yo era muy acertado, ¿no? Decía, las personas o los profesionistas le están teniendo miedo a la inteligencia artificial cuando a quien le tienen que tener miedo es a la persona que está detrás de la inteligencia artificial, o sea, quien está operando las herramientas. Entonces, claro. no es como, ay, güey, es que ya Photoshop tiene aplicaciones que pueden hacer un recorte en friega, entonces ya no van a necesitar diseñadores gráficos. Sí. O se hacen artículos eh, optimizados para SEO o diseño de páginas web sino más bien, o sea, ¿quién está operando? Porque a final de cuentas, tú como humano tienes que dar esos prompts para que la herramienta haga lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, claro. hasta por eso hay una, una metodología, hasta por eso hay, o sea, tiene su, su ¿cómo se dice? Su, su ciencia. Su eh. ciencia, claro. Entonces, creo yo que no es, eh, o sea, más bien ahí está, ahí está como el, el tema generacional, ¿no? No es temerle a, a las nuevas tecnologías, sino que nosotros como profesionistas tenemos que adaptarnos y evolucionar junto con las nuevas tecnologías pues, para poder ofrecer un mejor servicio. Entonces, lo que viene para Relief es eso. O sea, que todos en general nos estemos capacitando, formándonos y seguir creciendo para utilizar las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición y poder ir con el mercado. Porque tú sabes que esto sigue creciendo y cada vez los hábitos de consumo van cambiando muy cabrón. Y sí. cada vez las personas necesitan menos temas que antes pues necesitabas. Gente ahí operando, ¿no? Entonces, claro. es adaptarnos a eso.
0: Justo eso. Y de hecho, este podcast lo vamos a editar con una tecnología de inteligencia artificial. Uh -huh. Lo vamos a hacer, o sea, lo va a segmentar completito. O sea, prácticamente van a ser menos las acciones a nivel de edición, uh -huh. las que se van a realizar para optimizar los tiempos. Pues sí, es adaptarse y es lo que las agencias han estado tratando de hacer. De hecho, cuando nos preguntan, oye, ¿no te da miedo que la inteligencia artificial sustituya a tus diseñadores? O, por ejemplo, que Canva ya se ha preferido. A utilizar por tu audiencia, por tus uh -huh. posibles clientes, o por ejemplo, eh, Wix, que un emprendedor prefiera utilizar Wix a contratarte una página web. Y la respuesta, pues creo que es la misma referente a la inteligencia artificial para nosotros, es un filtro. O sea, uh -huh. la gente que no puede pagar tu servicio profesional, va a utilizar una herramienta de ese tipo uh -huh. y listo, no te hizo perder tiempo en una cotización. Claro. Entonces, por y, ahí
1: va. Y, y digo que la verdad no está mal, o sea, a veces cuando estás emprendiendo o iniciando tu idea de negocio, pues obviamente no tienes el capital suficiente para poder contratar a alguien o una agencia, ¿no? Entonces, pues bueno, con lo que tienes a tu disposición, que afortunadamente todas estas actualizaciones, pues los emprendedores tenemos más de dónde agarrarnos, ¿no? De más herramientas y más programas y más softwares que nos pueden ayudar a impulsar. Pues desde crear un logotipo, crear una página sencillona y ya conforme vas creciendo, pues ahora sí ya es cambiar el tema del, del mindset de, de, de la administración, ¿no? o sea, para poder capitalizarte, para poder así invertir en ir creciendo y profesionalizar tu, tu imagen. Sí. Pero pues digo, de inicio está, está legal, ¿no? Que claro. tengas, estás...
0: ¿no? y el emprendedor tiene que tener en mente que no se debe de dejar influenciar también por la, lo que dicen los, pues las demás personas o emprendedores. O sea, fíjate, nos sucede mucho en TikTok lanzas una publicación de un trabajo que se hizo no, no que lo hicimos aquí pero un emprendedor que trabaja por ejemplo en Canva o en Wix ay porque usas Wix que no es uh -huh. profesional nunca se va a posicionar pues posiblemente pero pues es lo que hay hay dinero para Wix ¿no? Uh -huh. y hasta que tenga un retorno de inversión puedes brincar al que sigue y luego lo brincas a WordPress y salen los ingenieros uh -huh. hey ¿por qué usas WordPress? mejoras programación pues sí wey, pero sale más caro ¿cuánto uh -huh. me vas a cobrar por eso? porque por el nivel de emprendimiento que tienes te da para WordPress uh -huh. Que de hecho muchas empresas grandes utilizan Wordpress. Sí, sí, sí. Nada más con niveles de seguridad es más que suficiente. Y luego ya, yeah, pasas al siguiente nivel y contratas al ingeniero, ¿no? Uh -huh. Ya, yeah, le das el dinero y te hace una página eh, con código puro. Y luego, no falta el vato, está mejor en Wordpress. Entonces, <risa> a final de cuentas, todo mundo te sí. va a decir qué es bueno y qué es malo y nada más el emprendedor sabe lo que realmente es bueno para su emprendimiento. Uh -huh. Entonces, de acuerdo al nivel en el que el, el empresario o emprendedor se encuentre, tanto económicamente como a nivel de uso de tecnologías, él va a utilizar la herramienta que mejor le convenga. Claro. No importa la que sea, mientras te esté dejando dinero. Exacto. Y, y, y eso, yo creo que muchos de los comentarios así se enfocan en la herramienta. güey. Mm. La herramienta es lo menos importante. güey. Sí. He visto empresas que venden un chingo güey, y tienen páginas bien feas. güey.
1: Sí, sí, sí. Y, y pasa mucho eso. O sea, como el quererte esperar a tenerlo mejor la mejor herramienta, el mejor personal, el mejor lo que sea, para empezar. O cuántas veces no hemos visto, ¿no? Incluso también nosotros para proyectos aparte de, de lo que tenemos ahorita, ah, es que no tengo capital para arrancar. O sea, y es, te detienes. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Y ya tienes dinero y luego ya no sabes en qué invertirlo. Claro. O lo inviertes en lo, que está, en lo que tienes pensado, pero pasa esto. No, ah, es que no, no tengo todavía el acceso a la mejor herramienta, al mejor eh, CRM, al mejor esto, tal. O sea, entonces pues es ir haciendo las cosas. o sea Obviamente sí hay que llevar una planeación y una estrategia, pero es accionarte, no o sea tener este disparador, hacer acción y ya conforme el mercado te lo vaya solicitando, tú te darás cuenta qué es lo que va funcionando, qué es lo que no, qué es lo que puedes ir mejorando para invertirle más y que es algo que pues, te puede ir gradual. O sea, no es necesario tener ahí los... Ganarte el melate y arrancar, digo, que sea lo mejor, ¿no? Pero, ver, yo me
0: quiero ganar el melate. Sí, entonces también.
1: <risa> pero pues es esta parte, ¿no?, de con lo que tienes y claro. qué es lo que puedes hacer.
0: Claro, güey. O sea, si te falta un tripié, güey, pues pones un pinche vaso, güey. Ajá, güey.
1: exacto. <risa> aquí no, bueno. detrás de cámara lo van a ver. Sí, ¿sí?
0: Bueno. bueno, pues con esta parte pues, nos despedimos, emprendedores. Vamos a empezar a hacer contenido ahora no solamente con el equipo de aquí de Relief, sino que se viene una temporada bastante buena, ¿verdad?
1: Sí, la intención es poder también... Bueno, eh, no les voy a o aventar sea, el spoiler, dale, pero dale. es empezar a, a tener este tipo de... de de sinergia con clientes actuales y con empresarios que admiramos que tal vez no sean clientes, pero que nos gustaría poder tener esta, esta plática, ¿no?
0: Perfecto, emprendedores. Pues aquí seguimos y nos vemos en el siguiente episodio. <risa> ¿Sale bien, güey? Sí. Les presento el tripié. <risa>